1: Chers amis auditeurs, bonsoir, bonjour, bienvenue sur les ondes de Égalité et Réconciliation ERFM pour le cinquième épisode de votre émission, l'émission de la bête immonde dont le ventre est toujours fécond. Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine Cette émission, on se retrouve avec notre confrère et néanmoins ami, Pierre-Marie, animateur de l'émission Pavillon de Chasse, pour une émission spéciale sur les aspects les plus sombres, les plus ténébreux des années 60, 70 et pourquoi pas 80. Alors évidemment, on va s'intéresser à l'épicentre de la civilisation occidentale pour ces années-là qui étaient les états unis En deuxième partie de l'émission, bien sûr, on parlera de l'importation des effets les plus néfastes, les plus nuisibles de cette contre-civilisation dans notre France, dans notre belle France d'aujourd'hui, en fait, puisque tout, tout nous arrive avec retard. Un petit mot d'abord pour vous demander de prêter la plus grande attention à la santé d'Égalité et Réconciliation et de sa radio. Si vous voulez continuer de nous écouter, il faut nous soutenir et en particulier, il faut, si possible, mettre en place le virement automatique de soutien à Égalité et Réconciliation afin que nous puissions, je dirais, dépasser les difficultés qui nous sont faites par les GAFAM, voilà, que ce soit aussi tous les systèmes de, de, de facilité de paiement, Paypal et autres. En nous soutenant financièrement, évidemment, vous soutenez votre liberté d'opinion, votre liberté d'expression. Et puis, vous pouvez également mettre en place le don par Bitcoin en mettant en place votre, euh, votre wallet et en programmant là aussi votre don afin de contourner la banque, la banque de la tribu. Balance tes chèques, s'il te plaît. Voilà, on se retrouve donc avec Pierre-Marie pour cette première partie de l'émission. Bah Pierre-Marie, d'abord, euh, bonsoir. Euh,
0: bonsoir, merci de, de m'accueillir. Et je dois dire que pour moi, c'était euh, un transport euh, assez radical que de passer du pavillon de chasse, de la nature des petits oiseaux à la grande ville. Et euh, pour la petite anecdote, je me suis déjà perdu <rire> en, en essayant d'arriver sur les studios. Et euh, incroyable, je suis tombé sur Jean-Luc Mélenchon. Première rencontre, je passe devant le cimetière Montparnasse, et là euh, je vois qu'il y avait vraiment toutes les caméras, enfin tout, toute, la, toute la tribu des, des journalistes et, rep et reporters, je demande euh, qu'est-ce qui se passe, euh, quel est l'invité de la, la surprise partie, c'était les funérailles de Agnès Varda. Donc, premier, euh, premier croisement avec une célébrité, mais là, on n'a pas pu échanger beaucoup. Euh, et puis ensuite, Jean-Luc Jean Mélenchon. J'ai juste eu le temps de lui dire ben « alors Jean-Luc, on se promène <rire> ?» Puis lui, il, il est parti du côté de l'Assemblée.
1: Oui, euh, c'est vrai que l'ambiance ici est assez différente de Pavillon de Chasse. Pavillon de Chasse que vous pouvez retrouver évidemment sur les ondes de RFM. Une, une, une émission bientôt, Pierre-Marie
0: C'est dans les, dans les tuyaux une euh, spéciale white trash. Alors je sais que ça peut faire euh, peut-être un petit peu obsédé, mais euh, je vais consacrer un petit moment sur euh, le, le rap white trash, la culture white trash. Euh, les, les, en gros, les gilets jaunes aux états unis qui n'ont plus aucun espoir et qui passent leur week-end à faire des concours de dérapage dans la boue avec des nanas en string. <rire>
1: C'est vrai que vous avez pour projet de white trashiser la France, mais ce sera probablement le début d'un salut, d'un sursaut, parce que j'ai des copains là qui ont de la famille dans les dans les marais de Saint-Onge et qui me racontent que déjà la moitié du pays vit de vit de braconnage, de vente illégale de de gibier au au restaurant bordelais et que les types ont des flingues qui nous et qu'ils attendent de pied ferme les remplaçants. Voilà. Euh, What Trash ont la France c'est un bon projet. Bah, D'ailleurs, je vous remercie, parce que c'est la première fois qu'on se voit de, de visu, pour vos chroniques toujours euh, bah, toujours, euh, oui, toujours on va dire du bayou, quoi. Ça, 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 C'est vrai que ça fleur bon. Quand même, le 85 de QI, euh, le, le ah, la consanguinité, on est bien, quoi. Ouais, a... Ça me
0: va droit au cœur. <rire> Je crois sérieusement qu'on est, euh, on est euh, à une bifurcation. Effectivement, avec les gilets jaunes et euh, tout ce que ça secouait, Peut-être que le niveau de conscience va s'élever, il y a beaucoup de choses qui se sont en train de se dire, mais en, même, mais en même temps, il y a aussi toute une partie euh, des, des Français qui sont dans une, une voie de précarisation, et je pense qu'on n'en est qu'au tout début. Donc, euh, bon, moi, moi j'attends de voir ce qui va se passer au niveau des week-ends et des concours dans la boue. Hein.
1: Okay. Ça, on va voir, ce sera intéressant, mais c'est vrai que je suis en train de lire la No Society de Christophe Guillou, le géographe, et bon, bien sûr, le livre était sorti avant la crise des gilets jaunes, mais bon, tout ça, est, et comme il l'écrit dans ce livre, est inscrit dans le temps long, pour reprendre cette belle expression du, 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 de l'historien Brodel, le temps long, et il avait d'une certaine façon prédit euh, cette crise des gilets jaunes. On savait qu'elle viendrait, on ne savait pas quand. Et c'est vrai qu'ici, on se félicite de tout cela, on les encourage, on essaie de leur, euh, humblement de leur donner quelques indications. Donc, euh, puisqu'on vient de les évoquer, je, je pourrais leur donner quand même encore une fois... Euh, comme à simple titre indicatif, voilà, les quelques idées sur les ports de Nantes, Saint-Nazaire, Marseille, le Havre. Et puis, pour ce qui est de l'Île-de-France, le, le, le marché international de Rungis, je crois que c'est là que, se passe le, le, que, ça, que ça se passe. Voilà, C'est là qu'il faut être. Donc, cher Gilets jaunes, vous êtes moins nombreux, alors soyez plus malins.
0: Et puis, il faut être vraiment aux aguets, parce que euh, vous venez d'évoquer le temps long de, de Brodel. Il se trouve que Macron l'a ég également évoqué pendant son, son discours euh, au dîner du CRIF. C'est-à-dire que tout le monde est un petit peu sur les mêmes euh, les mêmes notions. Simplement, bon, on se doute bien que du côté de euh, l'establishment, euh, c'est pas pour faire euh, progresser la euh, cause de l'émancipation humaine.
1: Bon, ça, c'est sûr, mais en tout cas, bah, parce qu'on parlait de Guy Lui, il souligne qu'en effet, Macron comme Trump, puisque c'est les, les deux exemples qu'il prend vraiment, qu'il met en exergue, ont compris quelque chose de l'époque. Hein. Voilà. Et alors, évidemment, ils sont tous les deux, d'une certaine façon, l'incarnation des deux rives, des deux, des, deux, des deux ailes politiques qui se dessinent, c'est-à-dire la mondialisation d'un côté et le patriotisme de l'autre. Mais il, il avait l'air de dire que Macron avait l'intelligence tactique, l'intelligence historique, l'intelligence stratégique aussi de bah de porter finalement les intérêts de la classe qu'il représente et qu'il a mis là. Donc voilà, il faut il faut arrêter de dire je crois que les gens qui nous gouvernent sont des imbéciles. Je crois au contraire, surtout font, pas. Je crois qu'ils font pas d'erreurs.
0: Surtout pas mes estimés, euh, surtout pas même quand ils jouent les imbéciles et les abrutis comme un petit peu cet après-midi euh, Jean-Luc Mélenchon que j'ai croisé. Surtout pas. Ils oui, sont, ce
1: serait les ce serait les sous-estimer. Il faut jamais sous-estimer son adversaire. Alors Pierre-Marie, quelle est la bonne nouvelle qui a retenu votre attention ces dernières semaines, ces derniers mois euh,
0: je, vais, je vais être sur un petit bonheur, comme on dit sur France Inter. Euh, c'est le prochain concert que je vais aller voir. Pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un groupe qui s'appelle Judea. La rotation hein, je, vous, je, vous le, je vous le dicte, G-U-E-D-A, et c'est un groupe italien qui fait du glam rock années 70, et je me réjouis d'y aller euh, d'ici euh, deux semaines, parce que euh, ça fait partie de ces groupes, donc ce sont des, des jeunes, hein, ce n'est pas des, des dinosaures de l'époque, donc ils ressuscitent une époque le temps de 40 minutes, euh, là c'est carrément euh, la forme du pantalon, euh, les, les, cha les chaussures, donc on a vraiment l'impression d'être en 72-73, quelque part entre T-Rex, euh, Slade, tous, tous ces groupes seventies. Donc voilà, ça c'est euh, la chose positive que, que j'ai en, en ligne de mire. Je vais aller à ce concert-là, et comme je boycotte systématiquement tout ce qui est réseau officiel de concert, toute la bourgeoisie rock, ça va se passer dans un bar. Et là, je, je jette un, un voile pudique.
1: Très bien, ben on, a, on en a peut-être un échantillon sur nous
0: ben C'est parti, on en écoute quelques mesures.
1: 1370s qui annonce la partie magazine à laquelle on va se livrer tout à l'heure. Peut-être, Pierre-Marie, avez-vous euh, sélectionné une mauvaise nouvelle à nous communiquer Alors,
0: une mauvaise nouvelle, un, un personnage euh, pas vraiment intéressant. Puis alors, euh, je vais être obligé d'être méchant avec quelqu'un qui nous a quittés. Mais il m'a trop fait souffrir. Ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. C'est que partout dans le monde de l'édition, on nous fourgue des, des, des choses abominables. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un livre de Max Gallo.
1: Allez, alors, attendez, Pierre-Marie, parce que là, je crois que vous... Je sais que vous en foutez des rubriques, mais là, je crois qu'en fait, c'est votre compte du mois. Il s'appelle juste Le Blanc.
0: Ah bon, il a pas de prénom Je, viens
1: de, je, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire.
0: défunt Max Gallo, mais qui a quand même, euh, euh, il a été ministre, euh, c'est quelqu'un qui est arrivé avec Mitterrand, et donc euh, quelqu'un m'a offert une biographie qu'il a écrite, celle de Richelieu. Je m'attendais à découvrir plein, plein de choses intéressantes, et véritablement, page après page, ça a été extrêmement dur, parce que euh, les personnages sont mal campés, l'histoire est resserrée au minimum, on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas les luttes. Euh, on est juste sur une espèce de, de bande dessinée assez simple. Et donc, on, au bout d'un moment, la question se pose, est-ce est -ce que c'est vraiment euh, Max Gallo qui a écrit Est-ce que c'est un écrivain Et on, on, Pour être clair, on sent le nègre. Commence à me parler poliment. Bon, alors après, moi, j'ai n'ai pas, pas plus de renseignements. <rire> 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 ouais,
1: Parce ouais. Que là... <rire> Je sens la brigade de censure qui va sauter à bras raccourcis. Le nègre, entendu, euh, hein, deuxième exception du dictionnaire Larousse, entendu comme quelqu'un qui écrit pour vous. Hein, voilà. Voilà. Donc, il n'y euh, a aucun rapport avec monsieur l'ambassadeur. Hein. Ce, ce que
0: les Américains et Anglais appellent un ghostwriter, un, écri voilà. un écrivain fantôme. Les phrases sont tellement calibrées, tellement sans saveur, tellement euh, fades, qu'il ne peut pas en être autrement. Mais je n'ai pas spécialement d'informations. Ceci dit... Je suis quand même allé voir euh, qui était Max Gallo. Euh, et, et, on, et quand on voit qu'il est entré à l'Académie française, on, on hallucine. Or, il se trouve qu'il y avait un article, quand j'ai fait cette revue de presse sur Max Gallo, qui mentionnait lourdement le fait qu'on avait accusé d'utiliser des nègres, justement. Et là, à mon avis, il en a utilisé carrément un bateau négrier complet, si c'est le cas, parce qu'il a une œuvre colossale, il y a 200 livres.
1: Alors, les plus jeunes ne se souviennent pas de qui est Max Gallo, mais il a été une personnalité importante de la vie intellectuelle et éditocratique parisienne, on va dire il y a une dizaine, une quinzaine d'années, puisqu'il a été d'abord, comme vous le disiez, il est venu dans les valises de Mitterrand. Mais il était d'abord un écrivain quand même philo-communiste. Il était absolument proche oui. du Parti communiste. Un niçois. Il était ensuite, on va dire, la, une des cautions intellectuelles de l'aile gauche du Parti socialiste. Puis, enfin, il a fait la campagne. Il était même le président du comité de soutien de Jean-Pierre Chevènement en 2002 année où Jean-Pierre Chevènement était le troisième homme, tellement qu'il s'est retrouvé évidemment quatrième derrière, euh, donc derrière Chirac, Jean-Marie Le Pen, euh, Lionel Jospin, et puis ensuite euh, seulement Jean-Pierre Chevènement, qui était une belle campagne à l'époque, une belle campagne d'union des Blancs et des Bleus, vous qui venez de l'Ouest... Pierre-Marie, ça vous parlera, les Blancs, entendus comme les royalistes, Bien les sûr. monarchistes, les voilà, les, les héritiers de l'action française, et puis euh, les Bleus, c'était euh, les Jacobins, les, les, les Hussards Noirs, euh, les Péguistes, les, les défenseurs de l'école, avec euh, euh, des éléments de la tribu de lumière aussi distingués que euh, on peut se imaginer, voilà. des gens comme Finkielkraut, Elisabeth Lévy... Paul-Marie Couteau, euh, qui était plutôt, lui, à, justement, entre les deux mondes. Et puis, des anciens d'Action Française, dont j'étais, puisque j'ai fait cette campagne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très, très loin. C'était il y a presque 20 ans.
0: Et c'est vrai aussi que Max, Max Gallo, à peine euh, a-t-on refermé le, le couvercle de son cercueil, qu'on l'a oublié Complètement, complètement. C'est la, la magie du temps qui passe. Il
1: aura probablement le même destin que tous ces auteurs, en fait, à succès de leur vivant. Parce que c'est vrai que Max Gallo, quand il écrivait une biographie de De Gaulle ou une biographie de, bah, de Richelieu, ou quand il les faisait écrire par un autre, il en vendait des cajots entiers, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il n'est personne, alors on va dire que c'est le compostume, le compostume du mois
0: Absolument. J juste un petit détail, comme dirait Jean-Marie Le Pen, euh, je me suis amusé à regarder... Euh, ce que Google me donnait de deux spadassins qui n'ont fait que passer dans l'histoire. On cite leur nom à propos d'un assassinat. Et je suis tombé sur Google Books, euh, via Google Books, pardon, sur une biographie euh, de Richelieu de la fin du 19e qui avait l'air très très bien écrite. C'est la seule trace que j'ai trouvée. Et il se trouve qu'il y avait une tournure d'écriture euh, à propos de ces deux tueurs qu'on retrouve dans euh, ce riche lieu de Max Gallo
1: Le fruit du hasard, probablement. Le hasard. Alors, je me souviens d'une rencontre avec lui, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je me souviens d'une rencontre avec lui où j'étais encore militant à l'action française et je, le, je lui avais fait reproche d'un petit livre qu'il avait écrit qui s'appelait « La cinquième colonne », dont la thèse était finalement assez simple. Elle était la suivante. L'action française ainsi que tout un tas d'autres gens euh, constitue une véritable cinquième colonne favorable à euh, la euh, victoire de l'Allemagne contre la France en 1940. Je lui ai dit, euh, cher maître, parce qu'il était déjà académicien à ce moment-là, euh, je, je crois que vous vous égarez. Enfin, je veux dire, l'action française, au contraire, a fait publier Mein Kampf. Euh, dès les années 30 pour alerter les Français. Pour prévenir, oui. Oui, pour prévenir. Il voulait, Moras demander le réarmement, il voulait des augmentations des budgets militaires, etc., etc. Il voulait une, une politique de force contre les, les lignes qu'avait choisi le, celui qui sera plus tard le maître et l'inspirateur de Laval qui était euh, Aristide Briand, le grand pacifiste de l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas Qui était le grand ami de l'Allemagne, euh, l'Allemagne qui était déjà l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais euh, Aristide Briand, lui, était resté sur la République de Weimar. Euh, il continuait de prêcher partout le pacifisme. Et l'action française, au contraire, ne cessait de s'offusquer du pacifisme français, de, de finalement de l'attentisme, euh, et puis de, de, cette, de cette espèce de passion très euh, justement entre deux guerres, d'oubli, de, voilà, les, les congés payés, les vacances. Et, et je lui faisais remarquer toutes ces contradictions qu'il y avait dans son livre. Et il, il m'a dit, alors que le livre avait plus de 20 ans, il avait écrit à l'époque déjà plus de 20 ans, il avait maintenu sa thèse, il m'a dit je maintiens tout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis demandé euh, si ce livre, il l'avait vraiment écrit. Voilà, Max Gallo, c'est comme toutes les gloires du siècle, c'est une gloire passagère, et on en rate au fait de l'oublier.
0: Ces, ces gens sont souvent, enfin, sont quasiment toujours là pour occuper le terrain, euh, et ils n'ont pas de compte à rendre. De la même façon, euh, Éric Zemmour, par exemple, quand il fait toutes ses tournées euh, conférences, je, je, je me suis rendu à une de ses conférences, euh, vend du bon gros livre, et euh, évidemment, les mêmes questions se posent qu'à propos de Max Gallo. C'est ça. On retrouve ce même style. C'est de la grosse fibre. Et euh, c'est pas très réjouissant à lire.
1: Et après, ça finit sur les, les, dans les boîtes des bouquinistes à 50 centimes, le Absol volume, dans, dans, même, dans même pas 10 ans. Hein. Absolument. Dans même pas dix ans. C'est-à-dire que tous les gens en ont un dans la bibliothèque. Ouais, c'est clair. Mais les gens gardent. Les vieux Michel de Saint-Pierre, euh, ça, ils les gardent précieusement alors que le truc, il vaut 20 centimes. Mais... Par contre, les Zemmour, on en aura des kilos chez Boulinier, chez, chez, chez et Surtout,
0: les... retenez-vous d'acheter euh, et euh, dans quelques années...
1: Euh... Non, mais au contraire, volez-le. Si vous voulez le lire, volez-le. Et puis, une fois que vous l'avez lu, donnez-le à quelqu'un. Ou abandonnez-le sur un, sur un abribus. Ça servira toujours à quelqu'un. Ce sera peut-être l'étincelle qui réveillera nos compatriotes. Parce que c'est vrai que Zemmour, le problème, c'est pas qu'il fasse pas le boulot au début. C'est Le diable est dans les détails, comme dirait l'autre. Voilà, je, je vous renvoie aux analyses de notre leader Maximo de la lumière des nations, Soraël, ces dernières vidéos sur, sur, sur Zemmour, pour vous faire votre opinion. On va passer à la suite, mais d'abord ça. Pourquoi tant de haine Alors Pierre-Marie, euh, voilà, euh, on est dans son cinquième volet de euh, Pourquoi tant de haine L'émission de La bête immonde. On a décidé de faire une spéciale avec vous. Années 60, années 70, si le temps nous en est laissé, années 80, les années sombres. The dark side of the 60s and 70s. Alors Pierre-Marie, par quoi commençons-nous Quel est le menu euh,
0: Moi j'aimerais bien parler des, des années 60 euh, alors, évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer euh, dans toutes les sous-chapelles. Euh, C'est une affaire assez compliquée. Mais il est vrai que toute la sphère euh, rock euh, et pop euh, est extrêmement intéressante et elle pourrait rebuter euh, certains des, des auditeurs de RFM ou des, des lecteurs d'égalité et réconciliation qui pourraient euh, se dire... Euh, bon, en gros, des dégénérés, euh, de la musique... Euh, souvent, j'ai vu des commentaires euh, qui vont dans ce sens-là de, de la très mauvaise musique, etc. Moi, je, je pense que... Bon, D'abord, je suis un, un fan de rock, mais pas que, hein, de jazz, euh, enfin de musique en, en général. Mais je pense que c'est au contraire très important de bien comprendre ce qui se joue dans cette musique. D'abord, parce que a, ça peut être très plaisant, euh, mais de voir aussi ce qu'on en fait. C'est-à-dire que le, le rock est maintenant terminé. Hein, euh, pour moi, c'est depuis les années 90, ça, ça s'est terminé en, avec, avec Kurt Cobain. Et depuis, on voit que ça devient une espèce de musique... Euh officiel, qui rejoint également euh, tous ces mouvements issus des années 60, euh, qui, à leur départ, avaient peut-être euh, un intérêt dans, les, dans, dans la phase underground, et puis qui, maintenant, euh, sont, sont des, des, des arts académiques. En gros, euh, Hillary Clinton écoute le Velvet Underground, qui est le, le groupe euh, qui fait jouir les arts occuptibles Donc, je pense que c'est important. Euh
1: bah en fait, ce qui était subversif dans les années 60, euh, que ce soit dans, les, dans la musique, le cinéma dans toute cette contreculture, on va en dire un mot tout à l'heure, et surtout on va essayer d'élucider le sens profond de cette contreculture. À l'époque c'était, on va dire, justement un contre-courant, aujourd'hui c'est pompier, c'est académique, c'est institutionnel, c'est subventionné, mais on va y revenir. C'est
0: totalement. Euh, si si quelqu'un a encore une illusion, c'est totalement récupéré. C'est. Euh, je veux dire, maintenant, des gens qui ont 60, 70 ans ont connu euh, l'underground, le psychédélisme, se sont défoncés, ont fait tout et n'importe quoi, et sont maintenant aux responsabilités. Et puis surtout, euh, cette, euh, cette culture donne lieu à des, des nouveaux produits culturels. Euh, ça peut être euh, des films. Alors récemment, j'ai eu. Le privilège de défoncer, si je puis dire, Freddie Mercury lors d'une chronique dans, dans Pavillon de chasse, quand on voit que ce, ce, bio, ce biopic est devenu le film de la planète tout entière. C'est-à-dire qu'on donne en exemple ce, cet individu moustachu qui aime euh, s'exhiber avec une petite cape blanche euh, tout en bombant le torse. Euh, quand on, quand on Attention,
1: voit... vous allez fâcher la technique. Hein. <rire>
0: Quand, quand, quand on voit le, 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 la distribution de, de récompenses, c'est-à-dire que ça euh, s'est diffusé absolument partout, Bon, évidemment avec une promotion du LGBTisme. Alors dans, dans ce film, ils ont été un petit peu légers, si je puis dire. Ils n'ont ils pas encore...
1: Euh... Bah, Peut-être voulait-il pas faire un contresens complet. C'est-à-dire que Freddie Mercury, oui, il y a l'androgénéité, un petit peu d'ailleurs comme dans d'autres stars des années 70, on va en parler. Il y a l'homosexualité, certainement. Mais on n'est pas encore dans le LGBT. LGBT, c'est encore autre chose. C'est plus tard. Absolument. Mais on y reviendra peut-être. Ouais,
0: je ne sais pas s'ils s'embarrassent réellement de, de reconstitution hi historique. Hein. Ce sont quand même des objets, à mon sens... Euh, de propagande, euh, oui. De propagande. Alors, euh, préparez-vous, mettez les casques, car un biopic sur Elton John arrive.
1: <rire> J'ai vu ça, oui. Et là,
0: je ouais. pense que ça a fait... <rire> mais je souffre à l'avance.
1: Oui, bah oui. Je, je, en même je temps, on n'ira pas réveil.
0: le voir. Si, alors, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est important. Moi, le enfin, j'irai évidemment pas le voir en salle, hein. euh, mais je vais, je vais le regarder attentivement.
1: D'accord, vous voulez dire que vous allez le pirater sur Internet
0: Absolument. Il faut <rire> être au courant de ces choses-là, voir comment c'est écrit. Ce ouais. sont des, des films hollywoodiens. Ils, pro ils propagent ce, cette religion universelle. C'est évident. Quand on, quand on voit tout, que ce soit des biopigmes, au-delà de ça d'autres films de, de fiction, on ne peut pas douter qu'on est l'objet d'une expérimentation très très lourde.
1: On va faire une émission ici, je ne sais pas encore, je ne peux pas dévoiler encore qui seront mes invités, mais on va faire probablement une émission avec du gros lourd, du gros lourd qui tâche sur Hollywood. Et sur les, les, les aspects un peu sombres d'Hollywood, ses origines, ses animateurs, ses financiers, ses projets, ses collaborations, aussi bien que le département d'État, que le ministère de la Défense américain. Voilà, et puis ses liens aussi avec la haute banque, avec la finance. Et puis avec, je dirais, le, le, le projet mondialiste. Et puis, le, le, on pourrait presque parler même de projet messianique. Et la façon, en fait, dont tout cet imaginaire se diffuse dans les populations par le biais du cinéma. Comment, finalement, Hollywood a réinventé l'Amérique il l'a réinventé à sa, l'a conformé en fait à son propre imaginaire. On ferait une émission uniquement là-dessus, mais euh, mais sans sans déflorer le sujet. Quand même, Pierre-Marie, continuer. Oui, euh, il y a une vraie industrie culturelle qui au début était dans les marges et qui progressivement finalement a pris le pouvoir avec cette génération du baby boom et qui, aujourd'hui, est dans les institutions.
0: Mais c'est toujours comme ça que, que ça se passe. On, on démarre dans l'underground le plus complet. Il y, y a de l'énergie, il y a de la créativité, de l'invention. Et puis, euh, petit à petit, si euh, les idées, les esthétiques s'imposent, forcément, la bourgeoisie ou les bourgeoisies, tout ça, c'est ce n'est pas d'un seul bloc, euh, s'en empare. Et, et il suffit de voir maintenant euh, les, les bourgeois d'aujourd'hui. Ce ne sont pas euh, ceux du, du 19e siècle ou, ou, ou les gars des années 50.
1: Oui, il n'y a plus ces vertus, on va dire, paternelles de d'économie de sobriété de travail ah de 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 d'épargne euh, voilà on est au contraire comme l'explique le, le maître de de, de notre conducteur Kluskar, Kluskar, sur oui. euh, sur le sur le le, le capitalisme de la séduction on voit que la nouvelle bourgeoisie s'est emparée en fait de ces codes contre culturels pour libérer les deux grandes figures du consommateur que sont la femme et le jeune. Donc, c'est-à-dire, comme le disait Ticoune, là ceux qui ont été accusés de terrorisme là, par, le, par le ministère de l'époque, c'était encore euh, euh, Sarkozy. Euh, on se souvient donc de, de, de Tarnac, oui, Tikkun, oui, Tarnac, euh, le, le comité invisible, qui avait donc écrit ce très beau livre que je vous recommande vraiment d'acheter. Ça coûte 3,50 euros, je crois, chez, chez Mille et une Nuit. Vous pouvez même le faire livrer chez vous. « Théorie de la jeune fille ». Voilà, avec ces deux grandes figures finalement du bloom du capitalisme, que sont le jeune et la femme conjoint dans cette figure de la jeune fille, c'est-à-dire vraiment bah, la starlette. Et en fait, on veut faire des jeunes filles de nous tous. Enfin, je veux dire, on peut être une jeune fille de 60 ans et être un homme. Hein. Voilà.
0: Cette histoire n'a jamais cessé tout du long du XXe siècle, hein, à partir de, je dirais, le début des années 30, avec le, le jazz, avec tous les mouvements de mode. Alors Petit, euh, petite salutation au mouvement de mode expliqué aux parents, que j'ai relis récemment, c'est vraiment euh, un livre qui tient la route. Si d'ailleurs on veut comprendre un petit peu ce qui s'est passé également en France avec les tribus, tout, tout ce qui a rapport au, au code de vesti vestimentaire, etc.
1: Donc c est, c est un livre bah, les tribus très... urbaines qui sont toujours en fait un, l'univers qui est entretenu pour pouvoir y puiser justement sans fin des nouvelles marchandises.
0: Absolument. Ouais.
1: Et, et, et les décliner, je dirais, de façon kélidoscopique pour pouvoir toujours métisser, combiner, recombiner toujours en fait la même marchandise.
0: Alors Tout, tout cela se fait également sur la désagrégation de l'ancien monde. Euh, si la religion catholique euh, ou le monde chrétien avait tenu d'un bloc, euh, mais là on peut toujours rêver, euh, et bien évidemment ce cela n'aurait pas laissé place à cette prolifération. C et c'est pour ça que... Euh, la mode, les mouvements de mode, toute la pop culture est d'une certaine façon une nouvelle religion. Freddie Mercury est un saint.
1: Et là, tout le monde doit se prosterner. C'est une star. Et je me souviens que lors de la messe de, des, des rois mages, dans la, dans la liturgie orientale, on, on, justement, on répudie le culte des étoiles comme étant un culte idolâtre. Or, il n'y a pas de période plus idolâtrie que la nôtre, puisque justement, elle rend un culte aux stars, danse avec les stars.
0: Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui marche de, de pair avec le, la rock culture, la pop culture. C'est vraiment l'idolâtrie. Euh, et donc, on, on le voit bien, par exemple, avec les, les Beatles, qui ont commencé comme de, de braves garçons, et qui n'ont cessé d'être érigés euh, à, des, à des hauteurs. Euh, ce sont des, des pharaons. Euh, Je ne sais pas si des, beaucoup d'êtres humains ont eu ce type de destin, c'est-à-dire de, de recevoir l'adulation d'une planète entière.
1: D'être des dieux vivants, en fait.
0: Absol Absolument,
1: oui. Et, et Divinisés de son vivant.
0: Bah, John Lennon, pour moi, est véritablement une figure... Euh, à la fois intéressante et, inqui et inquiétante. Au début, on a affaire à un, un petit prolo de Liverpool qui est un peu bastonneur, qui euh, voilà, qui, qui a son qui a le, le, le franc parler. Qui est, bon, évidemment, alors, précision, dans toutes ces affaires-là, il faut savoir faire la part du talent. Euh, ces gens-là sont toujours extrêmement talentueux, hein, même si c'est ce sont des des chansons de trois minutes écrites avec une grammaire assez limitée ou, ou en tout cas bien connue. Par exemple, euh, à partir du blues, de la country. Euh, mais néanmoins, ce sont des gens qui sont sur le marché le plus compétitif au monde. Le, le marché, de pour devenir star, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, can de, de candidats au départ. Et donc, John, John Lennon, on, vo on voit bien euh, qu'il lui a parfaitement compris euh, ce qui se jouait euh, dans les années 60, puisque assez rapidement, il envoie une petite pique contre la religion chrétienne en disant « les Beatles se sont plus célèbres que le Christ ». Ça provoque un énorme scandale. Il a tout de suite compris... Bon, évidemment, à l'époque, euh, en prenant quelques précautions, mais il a tout de suite compris qu'on pouvait jouer avec ça. Et très rapidement... Alors là, ça devient la catastrophe, il se fait pousser les cheveux, une ignoble petite tête avec des lunettes euh, rondes, et on, on, on voit qu'il est, avec cette japonaise, issue de l'underground euh, new-yorkais, donc c'est les débuts de l'art contemporain euh, le plus immonde. C'est-à-dire qu'il l'a il rencontré... En conf... fait, il
1: a marché dans la magagne de l'art contemporain à ce moment-là.
0: Il a compris que c'était euh, quelque chose dont on pouvait se prévaloir, euh, ça faisait lui quelqu'un de différent. C'est pas Johnny, hein. Là du coup, euh, on,
1: oui, on est, on sort en fait du, oui, on sort de, de, du de, la, de la chansonnette prolétarienne ouais. pour rentrer vraiment dans la, là, dans la culture prétentieuse euh, East Coast. Euh.
0: Absolument. Il a rencontré Yoko Ono dans une une galerie dans laquelle elle, si je me souviens bien, exposait un marteau euh, qui permettait de taper sur un clou. Ça, c'était une de ses œuvres. Euh, il, il, il a enchaîné assez rapidement avec une apologie intégrale du féminisme, puisqu'il a fait une chanson qui s'appelait « Woman is the nigger of the world »,« La femme est le nègre du monde ». Alors lui, évidemment, c'était le, le brave garçon.
1: Lui, c'est ce qu'on appelle un chevalier blanc. C'est-à-dire que lui, il était là... Pour défendre les opprimés et ça c'est vraiment une position ouais, dégueulasse ouais. Et, euh, ouais. et flatteuse.
0: Et puis très rapidement il est devenu cette espèce de type assez filasse dans les années 70, euh, tout maigre et qui. qui Végétarien euh, quoi. La totale. Voilà c'est ça je fais je fais mon pain. Euh, c'était le, le alors qu'en fait c'était évidemment un milliard un milliardaire du rock. Il avait vraiment bien compris le basculement. Euh, qui s'est passé dans les années 60. On est, on est passé vraiment, euh, si besoin on était, de, de l'ancien monde à celui que nous vivons euh, actuellement. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqué encore, je dirais. Euh, là, on est encore sur des gros, des gros symboles, des gros, des gros signes. Euh, maintenant, euh, ça va très très vite.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, il y a quand même un épisode intéressant. C'est l'épisode, euh, non seulement de, cette, de ce transfert, mais c'est... Euh... Euh, alors, je ne sais pas si, si vous vous êtes informé de ça, c'est la rumeur persistante de la mort accidentelle dans un accident de voiture de Paul McCartney qui aurait été substitué.
0: Ah oui, alors ça, j'ai vu encore récemment une youtubeuse du, du camp patriote. c'est peut-être Virginie Vota, qui a... Qui a il y a quelqu'un qui a fait... Tu euh, encore... aurait évoqué ça, oui. Ouais, qui a encore évoqué ça. Personnellement, je n'adhère ne... Je ne... Je pas à ce genre de choses. Pour moi, ce sont plutôt des, des historiettes euh, qui permettent de... de bien comprendre comment... « Marche le monde, spectaculaire marchant ». Et d'ailleurs, les, les gens qui en étaient les, les victimes euh, en profitaient. C'est-à-dire ça, ça a contribué à la gloire euh, de McCartney. Tous ces petits côtés sulfureux qu'on aimait bien se murmurer dans les années 60, 70, 80, jusqu'à ce qu'Internet arrive, était au courant qu'il n'a pas ses chaussures quand il traverse le passage piéton sur la pochette de Abbey Road, etc. Euh, » Mais il est, il est vrai également que dans toute la, cette partie des années 65 à 75, il y a des, des, des rumeurs euh, sur des choses inquiétantes. Alors, euh, ce qu'elles signifient, bon, je n'ai pas de renseignements de première main, mais il, il est vrai que... Il bah, n'y a pas
1: que des rumeurs. Sur la pochette de Sgt. Pepper, il y a au milieu de 300, non, j'exagère, de 50 personnages historiques différents, il y en a quand même un qui retient notre ascension, c'est Alistair Crowley
0: absolument le le,
1: le mage euh, qui, 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 qui se disait lui-même l'homme le plus vicieux du, du, du monde
0: début 20e l'homme qui euh, qui avait repris la le, la comment, cette phrase de, de rabelais
1: revenons en France. Fait ce que voudra. Fait ce
0: que voudra, qui est le, mmh. la devise de l'abbaye de Télème. Absolument. Mais il, il est, les gens qui ont fait la pochette de, de Serge paper étaient également des spécialistes de la communication. Ils savaient précisément qui ils mettaient, ce qu'ils faisaient. Et euh, en créant cette espèce de, de panthéon, c'était justement une façon de, de dire que oui, il y avait de, euh, désormais une nouvelle religion.
1: Euh, de, oui. La Crowlénialité, comme l'appelait le, le maître là en l'espèce. Non, j'exagère un peu, je, je tire un peu, non, non, mais... tire un peu les, 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 les événements dans mon sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a là aussi une rumeur sur Paul McCartney, justement, qui le fer, ferait descendre de d'Alistor Crowley. Et c'est vrai que, sans être tout à fait formel, je trouve la, cette légende intéressante, excitante, euh, curieuse... Et c'est vrai qu'il y, y a un air, il y a quelque chose.
0: Il y a dans ces histoires-là toujours euh, possibilité de euh, découvrir euh, des, des aspects intéressants. Alors évidemment, il va y avoir des fans... Euh, qui vont euh, adhérer totalement, au point de devenir complètement euh, marteau, pour finir par euh, flinguer John Lennon à bout portant, par exemple, puisque ça c'est une des versions de son assassinat. Euh, mais il y a toujours moyen de comprendre comment le, le système médiatique s'est développé, puisqu'il trouve là ses racines. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, sur des radios comme France Inter, par exemple, ils sont les... Les, les héritiers complets de ce monde pop qui, euh, au départ, a été porté par des, des, des gens de l'underground.
1: C'est-à-dire des, des marginaux, en fait. Et puis, il y avait du talent, quand même, à l'époque. Là, il y en a quand même beaucoup moins. <rire>
0: alors, 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 en plus, oui, maintenant, les, les choses ont changé. Le, le, le rock est mort, la pop est terminée. Ma, maintenant, on est avec des gens qui font des écoles de musique de très haut niveau et qui savent usiner du produit euh, à longueur d'année.
1: Oui, et puis, pour le reste, c'est de la glose. On est passé à l'âge des ans des maîtres qui enseigne John Lennon, euh, McCartney ou autres, ou Mer Mercury, comme si c'était des matières sérieuses. C'est-à-dire que probablement, maintenant, en musicologie, on peut faire des thèses là-dessus, comme si c'était une matière sérieuse. Alors on ne parle pas de Debussy ou de, ou de, ou de Bach, on parle de, on parle de chansonnette quand même. Hein. Ré euh, récemment,
0: pardon, ré récemment, il y a eu un sujet au Bach sur, euh, si je me souviens bien, c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
1: Et voilà, bon, voilà là, c'est le monde d'après, là, c'est le début du monde d'après. Pour revenir un petit peu en arrière, euh, c'est intéressant, en effet, ces, ces légendes nous sont tout, disent toujours quelque chose du système médiatique, du star system, mais pas seulement. Je pense que la présence de Crowley sur la pochette de Sgt. Pepper nous dit aussi quelque chose de l'époque. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment un basculement culturel, c'est-à-dire que tous ce ces contenus qui étaient à la fois occultes, élitaires, réservés, absolument réservés à une élite de, de lecteurs, euh, des initiés euh, Voilà, des initiés qui se comptaient sur les doigts de quelques mains. Il y a une espèce de popularisation, comme une espèce de diffusion, presque comme un, une maladie, si vous voulez, qui, qui deviendrait virale. Et le virus est mis dans la culture. Le virus est, 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 est communiqué par la culture pop et on va voir se développer justement des activités extrêmement euh, nocive le, le consommation de drogue libération sexuelle promiscuité promiscuité des genres promiscuité des âges euh, et puis tout, tout le développement même d'une industrie qui au début comme vous le disiez tout à l'heure était fait de talents et de trucs un peu de, de, de gros gros signifiants et un petit peu de briquet de broc, aussi, disons-le. Euh, quand on voit comment ça travaillait dans les studios à l'époque, est, 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 aujourd'hui, tout est, tout est technicisé. À l'époque, il y avait quand même... La main était ah là, oui. à, le, à, le à talent était là.
0: À l'époque, c'était des bandes magnétiques, euh, des, des rouleaux de scotch, des ciseaux. Voilà. Euh, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de l'implication, le niveau de technologie sur euh, la, la prise d'une voix, euh, d'une caisse claire, ou euh, ouais, alors dans l'électro encore
1: plus. Bien sûr. Et donc... Euh, il y avait à la fois cet aspect artisanal et talentueux, euh, parce qu'il y avait d'abord l'hérédité de tout ce monde ancien qui était là, c'est-à-dire que les types apprenaient à chanter quand même dans des églises, hein, dans les chœurs, le gospel, euh, le gospel par exemple, ou d'autres, euh, dans, parfois dans des chœurs anglicans, ouais, etc. Il y, a, il y a toute cette culture aussi classique du conservatoire qui est transmise dans les familles, euh, et donc les types ont un niveau, et en fait ils prennent cette, cette matière disponible, ils la mettent dans le rock ou dans la pop, mais il y a le niveau quand même de la culture classique. Et on voit qu'en fait, à mesure que le niveau baisse, ça se technicise, ça s'industrialise, et puis le talent aussi, ça menuise. Et puis, il y a aussi, euh, à l'époque, il y avait peut-être trois, quatre grands noms à retenir, je ne sais pas, les Stones, euh, les Beatles. Un petit peu plus. Oh, oui, je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de productions, mais je veux dire, en, vraiment en termes de, 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 de sommité, on va dire, au moins en, en termes de notoriété, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est vraiment une logique de niche. C'est hein, le supermarché, c'est le rayon saucisse. Il euh, y en a pour tous les goûts. À l'époque, ce n'était pas ça, quand même. Tout le monde, d'une certaine manière, était intimidé par le niveau, euh, la popularité, la, la créativité de tel ou tel groupe.
0: Bah, je crois que tout le monde a été surpris quand euh, on a vu arriver Elvis Presley, les Beatles. C'était... Euh... Ah, bon, à part Adolf Hitler. La 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 la, la la, qui a été une rockstar dans, dans, dans son genre et qui a vraiment marqué. Il a fait des, des shows qui étaient assez... Euh, je veux dire, qui prenaient bien les, les full au trip. Bon, à part cette euh, école euh, pop dont on reparlera peut-être une autre fois, euh, on n'avait jamais vu ça dans le monde occidental. Et c'est vrai que les, les, les gens euh, ont pris euh, les Beatles, les Stones, Jimi Hendrix, pour des dieux et à qui on prêtait toutes les vertus y compris celle d'une immense euh, technicité là-dessus moi je serais un peu plus mesuré je, euh, par exemple John Lennon tout seul à la guitare sèche ça reste euh, abo abordable mais, oui. mais, mais, mais justement dans, dans le monde de la pop c'est ça qui est assez mais il était le premier
1: aussi à faire ce qu'il faisait voilà, il a été le premier il y a quand même le
0: il y a une façon de le faire euh, on n'a pas besoin d'être euh, très technique il suffit d'avoir comme on dit maintenant et c'est absolument horrible comme expression une empreinte vocale c'est-à-dire que c'est le, le jingle hein, qui fait reconnaître la marque. Si on a une empreinte vocale, bon, bah, on sait que c'est Étienne Dao. Et là, ça a beau être... Euh, et là, je vais me, je vais, je vais me censurer, mais ça a beau être ce que c'est, euh, on le reconnaît, donc c'est vendable. Euh, Lauride, par exemple, est un des premiers à être avec euh, un petit filet de voix grave... Euh, alors, lui, il est vraiment symptomatique. D'ailleurs, je vais m'élever ici contre euh, la programmation euh, qui a été faite de John Cale dans. Euh, comment s'appelle euh, cette émission-là sur euh, RFM C'est euh, l'histoire du rock, hein, c'est ça qui a, en qui a été entièrement consacrée. L'axe du rock. L'axe du rock, pardon. Qui a été entièrement euh, consacrée à John Cale. Mais je voudrais rappeler que le, le Velvet Underground emmené par l'être de lumière qui est euh, l'oride, est vraiment le. Alors, le groupe qui est hyper valorisé par toute la gauche culturelle depuis 50 ans, euh, par les inrocuptibles Alors, Étienne Dao, justement, ça fait 40 ans qu'il nous bassine avec le Velvet Underground. Et on prête à Laurie toutes les vertus. C'est à la fois un poète, un être cynique... Un
1: bah, guérisseur.
0: Oui, <rire> un, un espèce de, ch de chaman, mais vénéneux. Alors, il est, en plus, justement, il y, y a aussi ce, euh, le lien avec la... L'art contemporain, puisque c'était un, j'allais dire un petit giton, un, un protégé de Andy Warhol.
1: Andy Warhol, pour les plus jeunes, il faut préciser, parce que sinon, là, on va les perdre.
0: Andy Warhol, le, le pape de la pop culture, celui qui a transformé les objets de consommation courante en, en, en œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il peignait ou faisait peindre par des assistants quatre barils de, de lessive. Et c'était une, une, grande, une grande œuvre d'art. Je reviens au, Vel au Velvet Underground. Le fait que ces chansons parlent de transsexuels, euh, de gens qui se font fouetter euh, de drogue avec la, la chanson héroïne, en a fait vraiment euh, un, un objet d'adulation euh, pour tout ce que... La... Bah de
1: la gauche, la gauche cul, quoi.
0: Ah oui, ça, véritablement, ils adorent ça. Et j'ai l'impression qu'il serait temps de redéboulonner tous ces socles et refaire tomber ces idoles. Euh, et d'en finir avec. Euh, je même,
1: si, même si vous reconnaissez que la musique est quand même hyper stylée.
0: Non, non mais. C'est un. Parce que
1: euh, moi, j'écoute très peu ça, mais, je, mais ça, j'écoute, vous voyez, par exemple.
0: C'est là où il faut avoir un, un espèce de, de mental peut-être un souple. peu. Souple,
1: il faut être, faut être, faut non, être agile.
0: J'allais dire schizophrène. Souple, ouais. c'est mieux ça. C'est vrai qu'il faut avoir ce mental un, un petit peu souple. Bien sûr qu'il a un immense talent. Euh, déjà, le talent d'avoir réussi. Euh, c'est la, la première chose. Mais. C'est encore plus jouissif de les défoncer. C'est-à-dire lui, euh, John Lennon, Serge Gainsbourg dans son genre. Euh, je pense qu'il y, y a un champ de, un champ de créativité pour euh, remettre, remettre tout ça en question.
1: Le temps de la proposition de nouvelles formes est venu. Si on s'en réfère aux travaux de Mircha Eliade, il nous explique que avant une nouvelle création, il y a un moment de chaos. Il y a un grand chaos. Avant la création du monde, il y avait un grand chaos, hein l'esprit planait sur les eaux. Ces eaux, c'est les eaux du chaos, du désordre. Et avant que n'émergent de nouvelles figures, de nouvelles formes, il y a cette, ces eaux chaotiques. Eh bien, ces eaux chaotiques, nous les avons depuis 30 ou 40 ans, c'est l'art contemporain, justement, qui nous annonce, et, et elles elle, elle ne cessent de s'annoncer, ces nouvelles formes, et on attend qu'elles émergent. Mais il faut que vous y aidiez vous-même en prenant la plume, en prenant vos guitares, en écrivant, en publiant, en produisant, en peignant, en sculptant, c'est vraiment le, le défi qui est lancé à notre génération, c'est d'aider à l'accouchement d'un monde nouveau qui sortira des eaux de, de, du désordre de ces années 60-70, dont on, on s'entretient avec plaisir avec Pierre-Marie ce soir on va peut-être faire une, une petite pause avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Ah ben, je vous propose
0: d'écouter Rocky Erickson avec une espèce de balade étrange qui s'appelle « I have always been here ».« J'ai toujours été là ». Vous jetterez un coup d'œil sur les paroles, c'est l'archétype même de la chanson hippie-psychédélique dégénérée, qui pour probablement, probablement parle de cultes anciens et de, de choses assez démoniaques. Un petit mot sur Rocky Erickson, il était leader d'un groupe qui s'appelait le Sorting Floor Elevator, l'ascenseur du 13e étage, et il est rentré dans l'histoire pour avoir utilisé pour la première fois le, le mot psychédélique. Euh, le, le premier album s'appelait « Le, le Psychedelic sound of the Certain floor elevator ce, ». Ce sont des, des Texans de la génération de, de ZZ Top, quand ils étaient jeunes en tout cas. Et ces gens-là ont vraiment été percutés par l'époque euh, de la drogue, de la libération. Et Rocky Erickson est devenu assez rapidement complètement fou, au point qu'il a fallu le mettre dans un hôpital psychiatrique et lui faire des électrochocs. Il en est ressorti et a publié toute une série de disques... Euh, assez étrange, où il parle de, de Lucifer, de zombies, euh, de, de, de culte maudit. Donc, on va, on va écouter cette chanson. Il, il était également en lien avec Anton Lavey, euh, qui est euh, le, le pape du satanisme californien. Euh, alors, je précise que Rocky Rixon a été officiellement tamponné schizophrène, qu'il a fallu le soigner, et qu'à l'heure actuelle, c'est un vieux, un vieux monsieur... Euh,
1: qui Respectable fait...
0: Ouais, oui respecte. Respect. Je, je pense qu'il euh, y a eu beaucoup de victimes. Euh, ah, il oui. ne Il faut pas imaginer que, ce, que dans les affaires de, de sorcellerie, de, de, de culte secret, les gens sont tous euh, de flamboyants euh, sorciers.
1: <rire> il y a eu des victimes. On va en parler en deuxième partie d'émission. Merci Pierre-Marie
0: all you've ever had before you've had to understand now all you have to do is want to have at your command i have always been here before allowing my mind's is called a no no Never stops this flow. I have always been here before. That that is pleasing. That that is real. That that is forever keeps filling, never filled.
1: Alors, on reprend après cette euh, pause psychédélique, euh, très, très euh, dans le thème de ce soir, puisque je vous rappelle, on parle des années 60 et 70, les années sombres, ou, ou au moins les aspects sombres de ces années-là. Euh, Amérique d'abord, puis en deuxième partie, on parlera de la France en conclusion de cette émission. Mais puisqu'on on le disait juste avant la pause, Pierre-Marie, est-ce qu'on peut dire un mot Puisque tu as cité le cas de, de Sansor Anton Lavey, pape de l'église de Satan, qui était un disciple de Crowley, dont on a rapidement évoqué la figure en parlant des, des Beatles tout à l'heure. Euh, on ne peut pas parler des années 60 euh, sans parler de, de, justement de ces aspects sombres qui, qui ont marqué durablement, puisque tu parlais tout à l'heure des années 90, je me souviens d'un t-shirt que portait Axel Rose, le chanteur des Guns and Roses, ah, avec le, le, le portrait de, de Charles Manson. Alors Charles Manson, le, le on, on, on le considère comme un tueur en serré, alors qu'il n'a pas de sang sur les mains
0: Non, absolument, oui.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de de, des épisodes, peut-être rappeler ce qui s'est passé, et qu'est-ce que ça a représenté dans l'Amérique puritaine des années 50, 60, cette sortie de l'Amérique de papa, pour rentrer justement dans cette Amérique à la fois plus féminine, plus noire, plus jeune, plus rock, plus... plus déglingue
0: Alors, moi, ce que je trouve formidable... Vous le disiez, euh, Charles Manson n'a tué personne, mais mieux c'était un postulant au Star System. C'est-à-dire que, bon, évidemment avec une enfance erratique, enfin là, là, il y a, il y a des, des vrais dossiers, mais quand il s'est euh, pointé en Californie, c'était avec un répertoire et il a commencé à enregistrer des maquettes pour faire partie de groupe et il a fini, il devait être assez convaincant, il a fini par rapprocher des gens qui sont devenus euh, de grandes vedettes de l'époque. Il était euh, plus ou moins ami avec Neil Young qui a proposé les maquettes de Charles Manson à, son, à sa maison de disques. Il a réussi à s'approcher euh, et à être euh, ami avec je ne sais plus quel membre des Beach Boys. Et en fait, on, on voit bien que euh, bon, cette figure de, de délinquance aurait pu être une rockstar. Et tout comme euh, John Lennon, par exemple, aurait pu être euh, peut-être euh, un, un espèce de gourou satanique. Les, les rôles sont interchangeables. Et alors encore mieux... tout Justement,
1: ces... Charles Manson a peut-être réussi sa carrière de rockstar parce qu'il est, il, il, il est sur les t-shirts des rockstars. C'est clair. Il inspire même des, des, des personnalités comme euh, Marilyn Manson, qui a fait son nom euh, donc à mi chemin entre euh, Marilyn Monroe et Charles Manson. Euh, qui, qui... Mais d'abord, qu'est-ce qu'il est, qu a... est clair, de quoi, mais, de quoi mais... il est coupable De quoi mais... on l'accuse Ah bon,
0: on, on l'accuse d'avoir inspiré euh, un massacre avec euh, plusieurs morts à la clé. Et, et cette euh, cette aff... donc en fait. Charles Manson et toute une bande de joyeux hippies euh, s'étaient euh, installés dans une ferme qu'on leur prêtait, une, une propriété. Évidemment, tout le monde se défonçait, et c'était l'époque des communautés, donc il y avait Communauté ans. des femmes, communauté des enfants, ouais, ouais, communauté de la drogue... Sexualité libre, mmh, mmh. Euh, la, mais alors vraiment, la, to la totale. Et pour euh, toute une série de... On peut dire
1: que c'était presque une secte aussi, il y avait oui, des aspects absolument. spirituels... Euh, psy, enfin, psy, on bah, pourrait dire psychospirituel. C'est-à-dire ouais.
0: que quand on a mangé 300 champignons, oui. les choses deviennent spirituelles oui. de façon assez, euh, assez, rapide, ouais. assez rapide et, et assez distordue. Donc j'imagine qu'il y avait ce genre de, de spiritualité. Il a envoyé euh, ses adeptes, on va les appeler comme ça, euh, régler des comptes, parce que tout ça c'est sur fond de trafic de drogue également, et ça a fini dans, 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 un, dans, un, dans un bain de sang. Alors, je voudrais préciser, euh, pour euh, vous, auditeurs, que vous pouvez vous faire une petite... Alors, ça, c'est génial. C'est la, la technologie, c'est Internet. Si vous voulez vous faire... Je reprends d'ailleurs euh, une phrase qui était dans les mouvements de mode euh, expliqués aux parents, un plan à la... Si vous voulez vous faire un plan à la Monson, man... vous tapez euh, Ram... Ramroder, R-A-M-R-O-D-E-R, je n'ose pas le traduire, Ramroder, et vous y verrez un film... Euh... Porno soft, euh, c'est assez léger, hein, euh, bon, à ne pas regarder en famille évidemment, qui a été tourné par toute la fine équipe de Charles Monson, donc c'était avant le massacre, et on les voit courir à poil <rire> dans des, des. Dans la campagne dans californienne. La, dans la campagne californienne, il y, y a une rivière, les nanas ont, ont ces espèces d'horribles de, de, têtes de californienne babacool des années 60.
1: Et, Avec euh, du poil sous les bras.
0: Absolument. Oui, <rire> ouais. c'est exactement ça. Il y a de la touffe et c'est vraiment euh, euh, toute, toute cette euh, bande qui a basculé après dans, 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 dans vraiment de, le grave et le sang. Puisqu'ils ont quand même... Euh, alors qu'est-ce qu'ils lui ont fait Ils ont tué la femme de Roman Polanski. Euh, qui était enceinte. Ils ont, ils ont débarqué dans, dans la villa, face enfin, c'est un, un, un épisode célèbre, mais on peut les saisir dans ce film-là, Ramroader, euh, avec un certain Bobby Beausoleil, à qui je voudrais faire un petit, euh, un petit coucou. Bobby Beausoleil, alors ça sonne très bien, hein, c'était un guitariste euh, qui, euh, qui a d'ailleurs été un petit moment dans un groupe qui s'appelle Love, qui est un, un groupe concurrent des Doors. Et en fait, Bobby Beausoleil s'est retrouvé, embringué euh, dans euh, la, la Manson Family, et à un moment donné, toujours dans une histoire de trafic de drogue, il a, il a tué en fait son, son professeur de musique qui était également fabricant de mescaline dans sa ville-là pour donner une petite idée de ce que ça donne, ce précepte, fais ce que, tu, fais ce que voudras. C'est-à-dire que c'est tout ce milieu artistique qui en, qui, en même temps, bricole dans la dope. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que ces gens-là, finalement, peuvent tout aussi bien être euh, des politiciens. Hein, la politique spectacle, c'est exactement ça. Euh, il suffit juste de ne pas se tromper au, à, à, certains, à certains embranchements. Et donc, voilà, Bobby Beausoleil a, a tué à coup de couteau cette donc toujours sur ordre de, de Manson, hein, plus, plus ou moins. Et il était tellement défoncé qu'il est parti avec la voiture de la personne qu'il a assassinée. Et à un moment donné, il s'est endormi sur le bord de la route. Enfin, une semaine après. donc il a, Pendant une semaine assez euh, assez psychédélique, j'imagine. Et donc, il se fait arrêter. Il a pris euh, à perpétuité. Et dans les années 70, alors, avec un aussi joli nom, Bobby Bossolet, il a été obligé de se faire suprémaciste blanc en prison pour être protégé euh, de, des autres gangs. Donc, il y a des Noirs, des chicanos. C'est-à-dire que le communautarisme, ils connaissent ça depuis longtemps. Hein. Nous, on est en train de, de, de découvrir ce, ce plaisir-là. Et la figure du suprémaciste au blanc aussi, on est en train de bien nous la mettre. Mais lui, Bobby, là, il était obligé d'adopter de, de, cette posture-là. Mais comme euh, l'institution pénitentiaire est bonne mère, on lui a redonné une guitare, des amplis. Et donc, vous pouvez commander ce disque sur Internet. Ça, je trouve ça vraiment formidable. Le capitalisme ne laisse...
1: Rien de côté. Ah non, Il ne laissera non, même pas non, les os. Non, non. non ouais.
0: bon, alors, le, le, seul, le seul problème pour Bobby, je dirais, c'est justement dans le monde spectaculaire marchand. Quand on a été mêlé à une affaire euh, comme celle de la, la famille Manson, on se prend un perpète réel. C'est-à-dire que là, ce qu'il qu a fait lui à l'époque, lui aurait valu en France euh, de Macron 5 ans ou 6 ans de prison. Hein. Ni plus ni moins, quoi, bon. Euh, on tue quelqu'un à un coup de couteau, tu ressors six, six ans après. Alors, euh, je vois qu'en ce moment, il y, y a un procès, à, je crois que c'est à Rouen, d'un euh, Africain qui a euh, découpé en rondelles et violé une jeune fille et, euh, son, et son fiancé. J'attends le verdict pour voir euh, si lui fera perpétuité.
1: Réelle. Mais alors pourquoi cette sévérité de la justice américaine par rapport justement à la France ou même l'Amérique d'aujourd'hui Comment, comment l'expliques-tu C'est parce qu'ils ont essuyé les plâtres
0: alors évidemment, il y, a, il y a les sévérités traditionnelles de l'Ouest sauvage, hein, où les, les peines peuvent tomber, mais c'est également euh, lié à la médiatisation de ces affaires-là, tout du long des années 60.
1: Enfin, avant qu'il ne le fasse, personne ne, ne trucidait son voisin euh, sur des affaires de mescaline et tout ça, c'est ça que tu veux dire. C'est peut-être le côté, je dirais, la, la romance, qui, le, le, le scandale, cas. en fait. C'est pas, pas tellement le meurtre. Que... Le
0: scénario fonctionne Ouais. Un, un barbu euh, à cheveux longs euh, complètement défoncé avec
1: une croix gammée tôtée euh, sur le front oui
0: avec une croix gammée sur le front qui est le petit détail qui, qui fait plaisir euh, c'est une histoire qui fonctionne et tout du long des années 60 aux états unis il y, y a eu des, des affaires comme ça où on a à la fois la bonne histoire et puis bon ils sont quand même, ils sont quand même puissants hein, quand ils se lâchent aux états unis c'est quand même quelque chose et puis surtout la médiatisation je vous renvoie au, au, au nouveau journalisme au journalisme Gonzo par exemple Hunter S Thompson,
1: euh, qui... réalisateur de Las Vegas Parano, par exemple, pour ouais, les déjà, plus
0: jeunes. Ouais. On, peut, on, peut, on peut voir le film avec euh...
1: Johnny Depp. Johnny
0: Depp, voilà. Mais à l'origine, Las Vegas Parano, c'est un compte-rendu euh, détaillé d'une convention. Euh, mais euh, Hunter S. Thompson a, par exemple, relaté les aventures d'un gang de Hells Angels. Euh, et l'intrusion, par exemple, des Hells Angels dans le, le, le spectacle aux États-Unis, c'est quelque chose qui a Complètement fasciné euh, les foules, des types en cuir, avec des têtes de mort, avec, euh, euh, qui, qui invoquent Satan. Justement, Bobby Beausoleil, dont on parlait tout à l'heure, était en deal euh, de drogue avec un, grou un groupe de motards qui s'appelait les Straight Satans. C'est-à-dire les Satans stricts. <rire> bon, euh, et, et donc, euh, cette en fait, ce n'est pas si important que ça, entre guillemets entre guillemets, je veux dire, ce sont des faits de délinquance, mais alors quand on les met dans la caisse de résonance, surtout aux États-Unis, en Californie à l'époque, c'était des, des, de véritables explosions. Et c'est là où euh, bien des gens ont su analyser ce qui se passait, et puis après, euh, de façon à s'en servir pour d'autres fins. C'est le storytelling, en fait, qui est maintenant utilisé par le, le, le dernier des, des conseillers euh, régionaux.
1: Quoi. C'est vrai que toutes ces histoires ont, ont eu au moins la vertu de mettre au jour euh, une vraie ingénierie sociale. Parce qu'en réalité, si on regarde les, les, les prémices de la contre-culture californienne, donc cette révolution kraoulésienne, l'arrivée de la drogue, de la musique euh, rock-pop, etc., il y a une base, euh, le nom m'échappe là mais c'est très facile à retrouver, une, une base de la CIA, en fait, qui a servi, de, on pourrait dire, de, de pépinière, en fait, à tous ces talents du rock, de la pop, etc. Beaucoup des gens qui ont fait des carrières dans cette euh, industrie, que ce soit dans la musique, le cinéma ou, ou la contre-culture, ou, je dirais même simplement, euh, devenir des icônes pop, beaucoup d'entre eux avaient des liens avec l'armée américaine, avec la, le milieu du renseignement américain. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est évidemment celui de Timothy Leary, le, le pape du LSD, hein, euh, cette euh, drogue.
0: Ami de John Lennon.
1: Et oui, qui en plus. Et, et qui lui, alors lui, on, on le sait aujourd'hui, travaillait justement avec euh, tout un ensemble d'instituts, l'Institut Tavistock, euh, et tout un, tout un. On pourrait dire tout un appareil, en fait, de l'État profond américain et anglais aussi, qui s'intéressait à l'ingénierie sociale. D'ailleurs, il y a eu un petit épisode en France, Pont Saint-Esprit, un village où une expérience aurait été menée d'intoxication oui, je... au LSD.
0: J'en ai entendu parler.
1: Ouais. Pont Saint-Esprit, je crois, c'était dans les années 60. Alors après, voilà, on va... ça renvoie là aussi à la légende noire de ces années 60-70, mais... Est-ce que c'était une intoxication au, à l'ergot de blé par le boulanger ouais. Parce que c'est ça, le LSD originel, hein, c'est quand même l'ergot du blé. Bon. Et ça, c'est connu depuis les mystères d'Eleusis dans la, dans, la, dans la Grèce antique. Et
0: les cas de possession au Moyen-Âge ouais. euh, qui finissaient au bûcher.
1: Voilà, donc euh, ça peut être très bien être un cas d'ergot du blé, une, une intoxication. Ou était-ce une expérience en, en, en plein champ, comme on dit maintenant, une expérience grandeur nature de la CIA Enfin, des, En tout cas, des choses ont été déclassifiées. Enfin, vous pouvez vous intéresser à l'affaire, c'est intéressant et là aussi, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, mais c'est vrai que c'est des choses qui aujourd'hui sont, sont presque quotidiennes, enfin, ce genre d'expérimentation sur les populations.
0: Absolument. Ce, euh, ce que je sais, c'est que dès 1942, avec euh, la Beat Generation, euh, mm -hmm. qui est vraiment... Le... D'ailleurs... Euh, on les appelait des hipsters à l'époque, et en tout bout de course, maintenant, on a le hipster français avec une grosse bebard et, et, des, et des tatouages, mais qui, lui, n'a plus aucune notion d'où il bah, vient.
1: Là, là, là c'est le simulacre. C'est-à-dire que les, les vrais premiers... Euh Absolument. Euh, hipster, c'était, comme tu disais, la génération des beats, la beat generation. Ouais, le jazz. Euh, le jazz, c'est euh, aussi des noms euh, Bureau, Burroughs.
0: Bon, Ginsberg.
1: Euh, Ginsberg, et puis, bien sûr, le, 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 le chef d'entre nous, de, de, de leur chef à tous, Kerouac, enfin chef, si on peut dire, enfin, le, celui qui les domine tous, qui était d'ailleurs français d'origine et, et qui revendiquer ses origines bretonnes et catholiques
0: Absolument, il a même fait un, un voyage en France et il a été jusqu'à Brest. Il a
1: écrit un très joli livre d'ailleurs de son séjour à Paris qui s'appelle Satori à Paris, pour ceux que ça intéresse. Absolument. Et je vous renvoie à l'émission que j'avais faite là-dessus sur la chaîne Fréquence Orage d'Acier, vous pouvez retrouver ça facilement sur la, la B-Generation.
0: Je voudrais juste préciser que ces mouvements ne se sont jamais développés euh, seuls. Tôt ou tard, des gens de la CIA où euh, des, des autorités rencontraient, même pacifiquement, euh, les principaux activistes. Il faut absolument pas croire que le pouvoir... Euh étaient complètement largués. Euh, alors, c'est assez, assez marrant, puisque euh, quand on retrouve les interviews d'époque, les, les, les hippies, les activistes, etc., pensaient être euh, des fers de lance d'une révolution mondiale. Mais pas du tout. À différents endroits. Euh, ils,
1: ils étaient débriefés. Euh...
0: Absolument. De, de façon euh, même informelle. Hein. C c pas, ils n'étaient pas forcément kidnappés dans une base. Non, non, il y avait des discussions et, et ils ont toujours été sous contrôle. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce sont vraiment de fausses révolutions.
1: Alors, ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont voulu utiliser cette contre-culture pour contrer les Soviétiques sur le plan mondial. Ça, dire il y a un documentaire intéressant qu'on peut aisément se procurer sur YouTube, mais aussi un livre qui, je crois, s'appelle « Les ingénieurs des âmes euh, », qui traite de ce sujet, de la guerre, de la guerre froide culturelle. Et la façon, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'art contemporain, la façon dont la CIA s'est emparée de l'art contemporain et de toute la contre-culture, en fait, pour essayer de dresser un mur culturel face à ce qu'on pourrait appeler euh, les compagnons de route du Parti communiste, particulièrement en Europe. Et, ils, sûr, ont, ouais. et ils ont, en fait, euh, complètement mis la main sur la scène new-yorkaise, qu'elle soit d'ailleurs musicale ou, euh, ou artistique, pour, finalement, créer un contre-feu de gauche au socialisme réel euh, dans les pays soviétiques, en Europe, puisque l'Europe était quand même euh, un lieu de lutte, là, pour le coup, intellectuel politique, bien sûr, mais aussi intellectuel et culturel Et le choix s'est porté sur, on va dire, tous les courants qui avaient la faveur de la gauche, la gauche trotskiste, donc tous les courants décompos, art, art, art contemporain, euh, euh, non-art officiel hein, euh, d'aujourd'hui, qui, à l'époque, était complètement, évidemment, dans les marges. Mais il y a eu ce, 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 ce choix, non seulement de, de s'emparer de ces contenus, mais même de les financer. Je veux dire, les, les cotes étaient produites à partir ex nihilo avec l'argent de la CIA. On peut retrouver tout ça très, très facile sur toute la littérature qui touche à la guerre froide culturelle, justement, qui a commencé dès les années 50, puisque là, on avait fait une petite incursion à rebours dans le temps, Pierre-Marie.
0: Et désormais, la documenta de Cassel, par exemple, et l'immense marché de l'art contemporain. Alors là, on ne fait pas plus... Institutionnel. Oui, c'est totalement impossible. Euh, c'est vraiment l'art pompier, l'art officiel. Il faut, faut regarder ce que c'est la documenta de Cassel, c'est à vomir. Euh, tout simplement. Juste euh, une, une référence, si vous voulez vous replonger euh, donc, en dehors du film Ramroder, dans la petite, <rire> la petite propriété euh, de Charles Manson, euh, je vous suggère de regarder, euh, tout, alors, toujours en accès totalement direct, euh, un film qui s'appelle Mando Hollywood, qui est un espèce de long film sur les vices, sortilèges et décadences de, de Hollywood. Toujours pareil, hein, avant, que ça, avant que ça plonge. Là, vous y verrez des, des choses intéressantes. Et puis, il y a une, une fiction qui que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui a dû sortir en 72-73 qui s'appelle Electra Glide in Blue, qui met en scène toutes ces figures que nous venons d'évoquer, le, le gourou satanique hippie, ça se passe dans la vallée de la mort en Arizona, et c'est un, un très très beau film qui parle des, des changements d'époque. Euh, les, les valeurs anciennes qui s'effondrent, les figures classiques à la John Wayne, euh, qui sont d'ailleurs dans, dans le film interprétées par des, des, des motards en Harley Davidson, qui sont un peu les, les, les justiciers droits dans leurs bottes. Et au fur et à mesure que le, le, le film avance, toutes ces figures euh, s'effondrent, et puis on en voit d'autres, euh, comme euh, par exemple la figure du, du hippie, euh, justement californien. Euh, le, un peu comme les, dans Easy Rider, voilà. Ce, ce film, Electra Glide in Blue, est, est le contre euh, Easy Rider, à mon sens. Hein. C'est un film, euh, peut-être pas conservateur, mais euh, très, très critique. On, on voit justement un hippie qui part faire du commerce, et là, lui, il est... Enfin, je vous, je, vous, je vous laisse découvrir ça. Très beau film, Electra Glide in Blue, qui a été écrit et produit par un, le manager d'un groupe qui, dans les années 70, s'appelait Chicago. Il a produit également Blood, Sweet and Tears. Il a mis beaucoup de ses sous. Et il avait beaucoup de choses à dire, puisque c'était un témoin de cette époque. Manque de chance, le, le film n'a pas très bien marché, mais il, il tient bien la distance.
1: Très bien, merci voilà. pour ces recommandations.
0: Alors, pour, pour moi comme nous venons passer beaucoup de temps sur une période que vraiment je déteste. Hein, C'est-à-dire que tout cet aspect hippie je... provoque en moi des, des pulsions violentes.
1: Je comprends. Euh... Vous êtes un vrai électeur de Ronald Reagan. Ouais, c est, c est, <rire> ces
0: gens-là et leurs descendants, car il y en a, et je, je le redis, il suffit d'écouter France Inter, ces gens-là... Euh, ouais, de toute façon,
1: s'il des... y a du poil sous les bras, déjà, et que ça a les ouais, cheveux longs, c'est dégueulasse, il ouais, faut ouais. le dire. Et puis s'il y a des motifs à fleurs, là, il faut sortir l'artillerie lourde.
0: Et, et si, si, en plus, ce sont des hipsters actuels, tous ces bobos, ce sont des, des, non seulement des destructeurs de l'ancien monde, des promoteurs de toutes ces euh, gay pride carnavalesques, euh, ces open-bar no-limits. Donc, donc, en fait, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et j'ai cru euh, trouver un certain réconfort dans les années 70, et là étant donné mon grand âge, j'en parle comme témoin, auprès des Sex Pistols. Je préfère passer directement à, ce, à cet électrochoc, donc les années 70. Dans euh, quelques semaines, vous pouvez regarder les exploits d'Elton John déguisé en perroquet, euh, avec des moules burnes en satin. En, en satin. Euh, on va encore vous compter euh, le, le courage d'un petit anglais qui a été persécuté, qui tout d'un coup devient un flamboiement d'homosexualité, peut-être de, de bisexualité, et, et peut-être même plus. Quand on pense qu'il s'est fabriqué un enfant récemment, bon, enfin, je n'irai pas plus loin dans cette voie, parce que je vais me faire souffrir. Revenons-en aux Sex Pistols, avec les Sex Pistols, il y a eu une, il y a eu une espèce de, de rupture. Et ce qui m'a intéressé tout particulièrement à l'époque, c'est une chanson qui s'appelait Bergen-Belsen, What the Gas C'est une chanson euh, qui euh, parle du camp de concentration de Bergen-Belsen. Et le chanteur Johnny Rotten avait appris que des des personnes retenues à Bergen-Belsen envoyaient des cartes postales à leur famille pour dire « on mange bien, tout va bien ». Et donc, il a, il a fait une chanson là-dessus. Et ce faisant, il me semble qu'il a commencé à toucher un tabou, euh, puisqu'on ne peut pas faire... Bah,
1: le principe du punk, c'était d'abattre toutes les idoles. Absol absolument. C c so oui. Et c'était justement la sortie de toutes ces années... Euh, euh, en complètement en fait dévolu au bien sans réplique. Parce que les années 60 et 70, c'est quand même, ils sont quand même tous, c'est quand même tous des gentils. Hein? Ils étaient contre la guerre du Vietnam, ils étaient contre Nixon. Ils étaient contre le Watergate, ils étaient, enfin, ils étaient contre tous les méchants, contre les mecs de droite, contre les, les machistes, les mecs aux cheveux courts, les fachos, les racistes, les sexistes, ça ressemble en diable aux années 2015.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est ce que reprend à son compte toute cette gauche culturelle qui a vécu dans un grand confort, c'est-à-dire que le talent était de gauche, l'engagement était de gauche.
1: Le gouvernement était à gauche.
0: <rire> voilà. L'autre, euh, l'étranger, euh, mon frère, était gentil et de gauche. Euh, Enfin, voilà. Et puis là, en ce moment, si tu veux, ils ont des chocs cognitifs, parce que tout d'un coup, ils se retrouvent avec des voix dissidentes, discordantes, et il euh, y a vraiment des gens pour qui euh, sortir de cette. C'est-à-dire, leur vie entière a été euh, un, un grand chenoufage, en fait. Ils ont été dans cette espèce de nuage. Euh... Rose. Rose. Bon, alors, au début, ils fumaient, ils fumaient sans doute des joints euh, dans, les, dans les années 70, et puis ça, ça continue, finalement, ce, ce, grand, ce grand confort. Et ils voient tout d'un coup sur la fin de leur vie, ça c'est bon quand même, sur les, les 5-10 dernières années, que, ah merde, ça va se passer différemment sans eux. Et que tous les mythes auxquels ils ont contribué, tous les agenouillements euh, qu'ils ont effectués, finalement, euh, ça, ça, ça va se finir, en fait.
1: Et en fait, il y a eu un, un premier choc punk, ouais. c'était celle de l'arrivée, celle de ben justement, des, des Sex Pistols des, de Johnny des, Rotten, des et de tous ceux qui ont suivi, parce que je rappelle pour les plus jeunes que vous pouvez retrouver toute cette scène dans le film... 24 House Party People, où on retrouve les, les 30 ouais. premiers types, en fait, qui ont assisté au premier concert des, des, des Sex Pistols, en fait, ont tous eu une carrière soit de journaliste, soit de critique, soit d'artiste. Art ouais, euh, voilà. les, les Buzzcocks. Ouais, et d'autres, les Happy Mondays. Euh, bon. Joy Division, etc. Et donc, vous pouvez retrouver enfin, toute cette scène dans ce très beau film, euh, un peu déjanté, un peu rigolo, euh, qui, re, qui retrace ces années punk et qui, comme tu le disais, étaient des années quand même qui s'étaient données pour objectif d'attaquer toutes les institutions, y compris côté sympa, souriant, des ou des mods.
0: C'était le contre-pied. Avec cette chanson, je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, ils ont été droits dans le mille. Et est, il est vrai qu'à l'époque, il y avait un autre groupe dont le nom ne va pas me revenir, mais enfin, peu importe. Pour donner un exemple, l'organiste jouait en pyjama de déporté. Bah, je...
1: Johnny Rotten, il était connu aussi pour ses t-shirts à croix C'était Sylvie Chosses raison. son, son c camarade. Vrai, c
0: et c'est vrai que cette, cette rébellion a rapidement été matée et, et dès les années 82-83 ça s'est calmé. On a sorti Shoah et on a édicté les, comment dire, les principes à, à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, bon, évidemment plaisanter, Dieu donné, s'en est rendu compte, mais on ne peut pas représenter, on ne peut pas se servir de ce matériau-là euh, n'importe comment. Il faut que ça soit euh, cadré donc assez rapidement. Il faut que ce soit caché. <rire> C'est <c> exactement <rire> ça. Assez rapidement, je, je dirais en France, aux alentours des années 86-87. Ben C'est euh, les grandes
1: euh, années où, dans la presse française, on, dans le journal Le Monde, on débattait, euh, on débattait encore Chambre Aire.
0: Absolument, oui. Absolument. À partir de 86-87, euh, cette rébellion-là était totalement enterrée. Ça a été l'arrivée des, des berruriers noirs euh, qui euh, sont vraiment les fonctionnaires de, de la révolte. Et.
1: et Politiquement, à la même époque en Angleterre, aux États-Unis, on a la contre-réforme libérale avec Reagan et Thatcher, qui est quand même une grande mise au pas. Ce sera l'ouverture de, de cette grande époque, de ces 30 euh, piteuses, enfin, qui, qui vont s'ouvrir avec l'arrivée de, de ce pouvoir néolibéral. Et évidemment, dans la culture, je veux dire, là, forcément, comme là, on est dans le dur, dans le socio-économique. Dans le monde culturel, il va y avoir ces mouvements, ces bricades mortards comme le punk en Angleterre, ou le skin, ah qui, oui. va, qui va reprendre aussi à son compte à la fois une lutte identitaire, sociopolitique et, et culturelle. Et puis tout cela
0: s'est filoché, et je reviens sur un des propos du, du début de l'émission, pour moi ça s'est arrêté dans les années 90 avec Nirvana. Maintenant il y a toujours de la très très bonne musique, il faut aller la chercher, il y a Plein, plein, plein de, de groupes, bon, de il groupes il a intéressants, mais c'est vrai qu'il est difficile de se servir d'un médium, d'un média aussi usé pour, euh, pour dire quelque chose de nouveau. Euh, on voit en Angleterre euh, des choses assez intéressantes, par exemple, il y a ce groupe Sleaford Mods, mais tout simplement, ces gens osent chroniquer la vie de tous les jours, la précarité, euh, dire, dire les choses. En France, c'est quelque chose qui n'est pas possible. En tout cas, euh, moi, j'en connais pas.
1: Sinon, ça va faire de la, de la chanson réaliste, ce sera pas très intéressant.
0: Non, non, on en a soupé, là. Vraiment... Euh, non, non, de, 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 de nouvelles formes, moi, j'en connais pas en France pour l'instant. J'étais à une soirée, là, je peux peut-être en parler, c'est peut-être le moment. Euh, récemment, donc, je suis invité à un espèce de, de... Je pensais que c'était un concert. Donc j'y vais, et en fait, donc, dans euh, un établissement euh, subventionné public, un groupe donc en l'occurrence, ça s'appelait les Blind Sons, groupe d'Angers, Blind Sons, notez-le. Euh, ils étaient sur une espèce de formule... Il jouait deux ou trois morceaux, puis il s'arrêtait et répondait aux questions du public. C'est un moment de partage, de, de bienveillance.
1: Partage-échange, quoi.
0: Ouais, de partage-échange. Bienveillance, bienveillance. Ouais, bienveillance. Et puis, euh, il, re, il, il, il rejoint un ou deux morceaux. Dans la salle, uniquement des gens, en gros, du conseil municipal, euh, des institutions euh, culturelles. Parce qu'en ce moment, d'ailleurs, c'est un des mouvements... Euh, beaucoup de, de... Comment dire de de structures se regroupent pour prendre du poids. Par exemple, ça peut être une ou deux écoles de musique, avec une salle de, de spectacle, avec, je ne sais pas... Et donc, il y avait ces gens dans le public complètement éteints, complètement morts. C'est-à-dire que l'essence même du rock and roll est totalement absente. Et ce groupe jouait une musique pop qui remonte justement à Rocky Erickson, là, le sataniste qu'on a diffusé tout à l'heure. Et, et je me suis rendu compte qu'ils allaient dans des festivals...
1: Donc, musicalement, c'était finalement euh, rien à dire. L'énergie était là, ils mais, mais c'était dans un climat subversif, subventionné.
0: C'est totalement vide. C'est-à-dire qu'ils savent extrêmement bien jouer. Ce sont des, des kids. Hein. Ils ont 22-23 ans, mais alors attention, ils jouent à un très très haut niveau. Tout simplement, ils n'ont plus rien à dire sur rien. Ils, ils, ils ne peuvent que reconduire des formes. Là, par exemple, ces gens-là ont joué dans un festival à Austin où vivait Rocky Erickson dont je parlais. Euh, ce festival, maintenant, existe en collaboration avec une salle, je pense que c'est une salle à Angers, qui, qui donc fait une édition d'un un festival, un festival psychédélique. Et tout ça, ça tourne en boucle. C'est-à-dire que plus rien n'est dit, tout est subventionné, euh, et alors, en plus... Euh...
1: Le, la moyenne d'âge du public était quand même plutôt élevée, là, parce que alors, tu là... dis qu'il n'y avait que de l'institutionnel. Euh... Ouais.
0: Alors, bon, j'imagine qu'ils ont quand même un public de leur âge qui les, qui les suit. D'ailleurs, à noter, ce sont souvent des petits, des petits bourgeois, des gens issus de la classe moyenne. Hein. Les, les autres sont sur du rap, euh, des, cho des choses comme ça. C'est devenu une musique de lettré. Il faut une certaine culture pour suivre euh, ces, ces groupes. Ce qui est tout... En ce qui me concerne, c'est totalement incroyable. Alors là, effectivement, il n'y avait que des vieux complètement éteints. Euh... Donc voilà, le, 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 le rock en est rendu là. Alors les côtés sulfureux, il y en a plus du, du, du tout, du tout. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'ils sont assez professionnels aussi quand ils parlent. Euh, ils font les questions, ils font les réponses. C'est euh, c'est assez, assez impressionnant le, le côté euh, peut-être simulacre euh, qui, qui tourne, qui tourne, qui tourne vite. Et dans chaque ville en France, que ce soit Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, il y a un milieu musical. Euh, ils, ils sont maintenant
1: sont tous... bah en fait, c'est même un milieu culturel, on peut dire, parce que tout, ouais, tout se ça. mélange.
0: Ouais, ça. Ils, il y a ils... la
1: musique, il y a les, les galeries, les, les, les institutionnels, la mairie, le conseil régional, les fracs. Les... Et tout ça, en fait, ça bouffe à la même cantine. Quoi.
0: Tout le monde est connecté, tout le monde se connaît d'une façon ou d'une autre. Et si on franchit certaines lignes, euh, on ne peut plus exister du tout. On, on parlait, avant de démarrer l'émission, de la ligue du LOL.
1: Juste rappel pour les auditeurs. Ouais.
0: Bah, un ensemble de, de journalistes, euh, parmi les... Euh,
1: qui la l'élite ça... la, ouais, la Crème. Là, mais... c'est les mousquetaires, c'est la, ouais. la cour de Versailles.
0: Les Arocs, les
1: Libération, euh, Télérama, Rock and Folk, bien. Télérama. Ouais. Et,
0: euh, qui, euh, finalement, se, avait monté un espèce de réseau de, de harcèlement, tout particulièrement de, de jeunes femmes. On, on a fait semblant d'être surpris par ça.
1: Mais euh, depuis. Oui, parce qu'ils étaient tous censés être euh, contre les mâles, cis, blancs, euh, racistes, homophobes, etc. Alors que les mecs, justement, ne faisaient que des blagues contre le féminisme, contre les. Enfin, les, en gros, la, la, la casse-couillerie généralisée. Alors euh... que ce sont
0: des enflures.
1: Oui, eux. alors qu'eux, ils, ah ouais. ils vivent du système cultural au mondain de gauche-cul.
0: Moi, j'ai toujours connu ça, dans ces milieux-là, par devant... Alors, c'est toujours par devant par derrière Par devant, flagornerie, flatterie, gentillesse, bien... alors bienveillance, chevalier blanc. On blanc. Toujours... Ils sont tous féministes, voilà.
1: tous antiracistes, tous... Euh... Mais
0: en réalité, ce sont souvent de véritables petits êtres humains euh, assez ignobles. J'ai assisté au harcèlement d'une femme dans une radio associative... Euh, ils ont profité... Bon, vraiment, je, je schématise trois personnes qui ont profité euh, de son absence pendant un an pour un congé maternité pour, dès son retour, mettre en place un système de harcèlement. Et dans euh, une radio associative... C'est en fait un carrefour. Il y a l'émission qui, euh, qui vient du milieu hard rock. Alors par exemple, ça renvoie au festival de le Hellfest, par exemple, qui mmh. sont en Vendée. Donc le mec qui fait l'émission, il a des places gratuites, il a des disques,
1: mmh. il a la possibilité. Il y a une petite économie, quoi. Voilà, il y a, il tout y a un toujours petit un design. petit billet, quoi. Voilà, il y a toujours un petit billet à faire.
0: Celui qui fait la pop, euh, la pop raffinée, machin, euh, il a un petit magasin de disques vinyle, parce que euh, tous les ans, il y a le. Comment on appelle ça Le disque euh, Donc voilà, il y a plein. De... Il y a les gens du théâtre, etc. Et puis ça renvoie donc à tout cet establishment. Tout le monde était au courant de ce qui se passait pour cette, pour cette jeune femme. Elle se faisait cracher à la gueule, elle se faisait démonter en permanence. Personne n'a bougé. Quoi. Personne, personne. Et un jour, j'ai vu les, les, les mails, c'est le hasard de, les hasards de la vie, j'ai vu les mails que ces gens échangeaient. Où les, les, les gens montaient des stratégies élaborées pour plonger cette personne qui venait d'avoir un enfant dans la
1: dépression. Donc là, on retrouve donc les méthodes, on va dire, de la Ligue du LOL, qui étaient du harcèlement, en fait, sur la base, on va dire, des grands fondamentaux de l'humour, c'est-à-dire la misogynie, le racisme, l'écrasement des handicapés et tout grande
0: La grande lâcheté. Bon, il se trouve que moi, j'ai eu une très mauvaise réaction. Et ça, je, je le dis tout de suite, il ne faut absolument pas le faire. Je suis allé sur place et c'était il y a longtemps, il y a prescription, j'ai défoncé un des mecs. C'est une gifle qui m'a... Qu te demande de rembourser après la Sécurité sociale. C'est une gifle qui m'a coûté l'équivalent de 300-400 euros. Est-ce hein, que tu payes l'arrêt maladie Mais franchement, ça fait du bien. Pouvoir se payer une de ces petites enflures, ça fait vraiment du bien. Ça a arrêté automatiquement le harcèlement. Ils ont réussi à voir sa peau, cette personne, par la suite. Mais euh, voilà, ça, c'est des, un, des, un des épisodes qui m'a vraiment aiguisé contre cette culture de gauche.
1: Mais qu'est-ce qu'on qu qu peut dire encore de cette économie, justement, locale, micro-locale, par exemple, par, par, par vers ton Bayou, là Comment ça fonctionne et, et quels sont les objectifs Je veux dire, Il y a des objectifs politiques, à un moment donné. Parce que tout ça, c'est un maillage territorial il y a des mecs qui se font élire sur cette base-là. Des... Tu me parlais hors antenne de, de, du cas d'un type qui était euh, dans une radio associative et qui a ah oui. fini, je crois, sénateur
0: Absolument, ouais. Encore une belle histoire. Effectivement, dans les années 90, une grève, une grève qui a été euh, organisée par des gens qui travaillaient dans une autre, encore une autre radio. Et, alors, naturellement, tout ce milieu-là euh, vit de la précarité, c'est-à-dire qu'il y a les stagiaires qui veulent réussir dans ce milieu. Il y a les gens qu'on prend sur des emplois... Euh, fin... aidés ou Aider, précaires, etc. Ou un... Il y, mmh il y a tout, tout ce public-là, donc on peut les manipuler dans tous les sens. Et ces gens-là avaient fait une grève parce qu'ils n'étaient pas payés. On s'était rendu compte, à l'époque, qu'il y avait un trou dans la caisse euh, par le directeur de, de cette radio. Naturellement, quand on prévient les journalistes locaux... Euh, personne, un, ne vient, ouais. personne ne vient. Ouais. C'est ouais. un, un grand silence de mort. Donc j'ai assisté à cette grève il y a bien longtemps, d'avant les Gilets jaunes, mais c'était vraiment euh, les, les, les premiers Gilets jaunes. Et... Euh, le type qui tenait cette radio avait une bonne bouille bien, c'est pas une bonne barbouze avec des cheveux longs, juste, juste, justement un, un espèce de, de type un peu baba, un peu baba cool qui militait pour euh, l'écologie, euh, enfin la, la totale. Il a fini sénateur. Donc ça c'est euh, c'est vrai, ça a été une, une vraie bonne leçon. Un, un type indétectable et euh, Bon, bah, un enculé, quoi. Ces petites structures bah, finissent par euh, s'inscrire dans une géographie. Euh, il peut y avoir l'école des beaux-arts locales. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Toutes ces scènes-là sont euh, ultra-cimentées. Et c'est ça qu'il faut vraiment euh, dégager euh, le plus rapidement possible.
1: Et en fait, c'est sur ce terreau-là que prospère en fait, la, la venue de toute cette culture du, du, bah, du bien, du bien sans réplique dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Et sur laquelle elle prospère dans, en France depuis combien 40 ans
0: À chaque changement d'époque, on peut se dire « Tiens, en fait, là, ça remonte à 80, l'arrivée de Jack Lang. » Là, en l'occurrence, ce dont je parle euh, en province, ça a été initié par Jack Lang. Et puis après, évidemment, mai 68, et puis après, on peut continuer à remonter. C'est un peu un système de, de, de poupée russes. Mais effectivement, là, je pense que on est... Alors, j'espère que c'est la fin euh, de quelque chose qui a démarré euh, à partir des, oui, des années 80. 80 Oui, ouais, absolument, oui. Et, et c'est une... Moi, j'appelle ça une nouvelle religion, en fait. Les gens ont besoin, justement, d'être dans ce confort, ont besoin de, de se sentir dans ce grand mouvement d'amélioration de l'humanité de la planète. On, on leur en donne autant qu'on en veut. Et franchement, on peut leur donner n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui euh, euh, n'oseront jamais émettre la moindre critique, de peur de justement ne plus avoir cette petite vie sociale mondaine euh, qu'il y a dans, dans, dans chaque ville. On, on, on peut dresser un, un petit calendrier avec des, des vernissages, des concerts. Euh, les bonnes personnes savent où sont les, où sont les bons endroits. Il euh, faut voir certaines euh, expositions, de, certaines choses d'art contemporain que j'ai pu admirer euh, euh, dans cette grande métropole de l'Ouest d'où je viens. Je me, je me souviens d'un cube... Euh, en plexiglas, c'était dans, dans une espèce de, de festival concert avec euh, pas mal de choses exposées. Et dans le cube en plexiglas, il y avait un homme et une femme entièrement nus. Euh, C'est comme s'ils étaient encastrés dans une table basse, en fait, comme deux singes, euh, voilà. Et donc l'organisateur avait ménagé un, un, un parcours. C'était presque un parcours de voyeur. Moi, je ne savais pas en fait qu'on qu allait tomber là-dessus, donc je rentre par le petit tunnel. Enfin, le petit tunnel, euh, la, la promenade. Hein. Et là, je tombe sur, sur ce spectacle. Je me souviens, il y, a, il y avait à ce festival Natacha Atlas, qui était une chanteuse franco-égyptienne. Et elle, euh, avant son concert, elle était descendue pour voir et elle avait été extrêmement choquée.
1: C'est quasiment des mauvais traitements, là. Alors, que tu on... nous décris. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, en, en termes de mauvais traitements, on va passer à la chronique. Pourquoi tant de haine
0: Oui le front de Macron, lui, de sueur froide. Qu'ils sont beaux, ces éclats d'angoisse signalant l'intelligence suprême. L'homme enfant, dans son costume de deuil noir, comme une toile d'avant-garde foireuse peinte par soulage, s'agrippe au pupitre. Comme il va lui falloir du courage pour exorciser dans quelques instants le grand corps malade du pays. Et l'on sent déjà dans son regard une conviction. Ce corps national, la France. S'il n'est pas possible d'en extirper le démon de l'antisémitisme, eh bien qu'il crève. À cette perspective, la salle entière pourrait frissonner. Mission surhumaine pour ce croisement de Tintin reporter et de Dexter le serial killer. Lui, c'est le fardeau de l'indicible souffrance juive et il doit dire la vérité au peuple atteint de déficience intellectuelle. Enfin, il parle. Ce sont d'abord des salutations, des remerciements destinés aux invités du CRIF, dont on entend les claquements de mâchoires et les cliquetis de couverts. Pour l'expert en République, sur le podium, il s'agit d'être professionnel. Autour des tables, ça on en est sûr, ce ne sont ni des ouvriers chauffagistes, ni des déboucheurs de chiottes. Il est très probable, mais... Errare Pierre-Marie Est, il est très probable que les convives sont des étoiles du monde du spectacle, des médias, de la finance, du journalisme, de la politique, de la diplomatie, de la science, des hautes sphères juridiques, de la chanson de variété et du prêt-à-porter. Quelques-uns au sein de cette concentration d'élite sont peut-être même les amis d'un pays lointain, mais pas forcément. Bref, ce sont des gens de réseau, d'influence et de pouvoir. Attention, ne nous méprenons pas. Tous ont plein, plein d'autres choses très humaines en commun avec les Gilets jaunes. Mais ce soir, là, pour Emmanuel Macron, il constitue une audience first quality. Puis, il entre dans le vif du sujet, les morts. Les récents d'abord, Antoine Veil, désormais domicilié au Panthéon, aux côtés d'Alexandre Dumas ou de Jean-Jacques Rousseau. Mais aussi Claude Lanzmann, l'auteur d'un célèbre reportage. Reportage qui, avec un peu plus d'investigation et un peu moins de plans interminables sur un chauffeur de locomotive, aurait pu révéler une histoire surprenante que je découvre au moment même où je rédige ces lignes. Je viens d'apprendre avec intérêt que le site du bunker numéro 1 d'Auschwitz, la première chambre à gaz de l'histoire de l'humanité, n'a été localisé qu'en l'an 2000. Oui, vous avez bien entendu, l'an 2000. Une découverte extrêmement tardive quand on pense au procès enduré par le professeur Forisson dès la fin des années 70. Professeur maudit dont les allégations auraient peut-être dû entraîner de la part de ses détracteurs plus de réponses détaillées, plus d'investigations scientifiques, plus de recherches opiniâtres, plus de collecte de témoignages. Par exemple, Claude Lanzmann aurait pu rencontrer la famille de paysans polonais qui avaient été expropriés de sa ferme à proximité du camp horrifique, puisque ces braves gens les paysans polonais, hein, pas les SS, se sont réinstallés dans leur domicile au lendemain de la guerre. Le journal Le Monde ne le précise pas, mais on imagine que des travaux importants de rénovation, voire de reconstruction, ont dû être engagés. Néanmoins, le journal d'information Le Monde imprime noir sur blanc ceci. Ces gens s'étaient réinstallés dans leur ancien domicile et ont vécu dans une ancienne chambre à gaz entourée de fausses communes. En comparaison, la maison de Dupont de Ligonesse ressemble à celle de Oui Oui au pays des jouets. Ça y est, il est bien chaud, l'acteur. Il envoie de magnifiques périodes, tantôt susuré comme par un jouvenceau suicidaire qui ne veut plus quitter ses méditations rêveuses. Tantôt il menace, le souffle court, mais toujours avec son étrange ton doucereux. Le message est clair. Le monde de l'antisémitisme se divise en deux catégories. D'un côté, les brutes ariennes qui s'échauffent encore et toujours pour un prochain pogrom. De l'autre, les barbares, pas même capables de déchiffrer l'étiquette du sac de couscous qu'ils ont volé et vont baffrer dans un terrier en banlieue. L'heure est au cadeau élyséen, dissolution sans explication, d'amicales et d'associations culturelles. Le bastion social, Blue honor et Combat 18. Macron annonce également l'interdiction d'organiser des boycotts pour soutenir la Palestine et de nouvelles normes visant à criminaliser l'antisionisme. Il faut donc s'attendre à voir retiré des rayons de librairie, par exemple, un livre que je suis en train de lire, « Israël sans le sionisme », un titre qui fait rêver, de Uri Avneri. Et croyez-moi, l'auteur ne fait partie d'aucune des catégories suspensionnées. Mais ce n'est pas assez. Il faut un moment de bravoure, un clou du spectacle, un morceau d'anthologie.
1: Est-ce que vous ne feriez pas allusion à cette litanie de non-juifs associés à des villes bien françaises Eliezer de Touc, Samène Ben Salomon de Falaise, Simba de Vitry en Moselle, eh oui. Samson Ben Isaac de Chinon
0: Ça fait rêver, Moïse d'Evreux, Thérèse Ben Elia de Corbeil. Oui, je fais bien allusion à tous ces personnages. Sauf que quiconque voudrait bénéficier de l'enseignement de ces sages aux noms typiques ne le pourra pas. J'ai eu beau fouiller Internet en long, en large et en travers, je n'ai trouvé aucune citation d'aucun de ces grands auteurs. J'ai cherché de site en site, de page en page, cherché sur des catalogues en ligne de maisons d'édition spécialisées, des listes en français, en anglais, rien. Je ne doute pas que des trésors d'intelligence, de poésie et de sagesse nous attendent. Mais de là à affirmer que euh, ces gens ont fertilisé la France, de là à suggérer qu'ils ont influencé des générations de Français N'y aurait-il pas une légère exagération Ah oui, j'ai trouvé une trace ou deux. Une dispute nourrie entre deux rabbins pour savoir s'il fallait mettre beaucoup ou peu de farine dans les parasimes. Également une discussion pour savoir si une femme enceinte pouvait se remarier. C'est un bon début pour tendre vers l'universel. Mieux un des rabbins, donné en exemple à la nation par le président, est, selon les annales de Normandie, une revue de sciences humaines... Alors J'ai même carrément la page, hein, page 305 à 306. Eh bien, un des rabbins est un brasseur d'affaires. D'autres, tels ce Haïm Ben Isaac, a laissé un recueil d'actes juridiques totalement obscur, d'autant qu'il n'a jamais été édité. Plus loin, Abba Marie de Lunel se serait battu pour interdire à ses co-religionnaires l'étude de la philosophie et des sciences. On a fait mieux comme démarche d'élévation de l'humanité. Et Rabbi Moïse lui, il a parcouru la Provence et l'Espagne pour maintenir les Juifs dans le cadre d'un tribalisme intransigeant. Rabbi Moïse était particulièrement révolté par les mariages mixtes qui se multipliaient à l'époque, tout particulièrement euh, entre des femmes euh, juives et des aristocrates. L'ensemble de ces noms dormaient tranquillement dans la yewish Encyclopédia, publiée entre 1900 et 1906 par Isidore Singer, qui fut un opposant d'ailleurs d'Edouard Drummond. Je vous donne le nom original de ce livre, « Encyclopédie de l'histoire et de l'évolution des mentalités de la race juive ». Avec cette encyclopédie, absolument pas grand public, nous avons sans doute la source principale du moment sublime d'Emmanuel Macron. Mais à mon tour de citer des gens du XIIe et du XIIIe siècle, des poètes et des troubadours. Hugues de Berzé, Thibaut de Champagne, là je prends le ton un petit peu à la Macron, Ruth Boeuf, le reclus de Molins qui a écrit le sublime miséréré, Elinan de Froidemont, qui a euh, sorti les vers de la mort, qui est vraiment un chef-d'œuvre, Jacques Damien, qui lui a signé un art d'aimer, euh, Conon de Béthune... Encore un que vous pouvez trouver dans un livre qui s'appelle « Du cloître à la place publique ». La liste n'est pas close de tous ceux qui ont forgé la langue française, qui ont inventé. Liste des aventuriers des mots et des émotions, inspirateurs pour les siècles à venir de tous ceux qui ont fait la France. Peut-être aurons-nous un jour un président qui aura à cœur de, de les citer, ce qui serait quand même le minimum syndical, et même, soyons fous de les réciter, euh, ces vers évoquent euh, « La Vierge Marie ». J'ai le cœur trop laid qui fait ses méfaits sans en être inquiet, et le temps s'en va, et je n'ai rien fait, en quoi avoir foi J'ai assez musé et mon temps usé. Je devrais payer si, par sa volonté, la fleur pure n'acquiert de son fils la paix. Mon cœur est trop vain, trop vil, trop vilain, trop gai, trop volage, il n'est pas très sain, il est faux, il faim, il est plein d'outrage, il est hors du sens, il n'a pas bon sens. Par mauvais usage, c'est un pauvre enfant paresseux et lent, obscur par ombrage. Et le poème continue pendant des pages et des pages. Voilà, ce sont eux qui ont écrit les plus beaux mots de la France.
1: On se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter La haine. La haine est